0: Um chão comum. CCB 30 anos. É irónico como passamos a vida a condenar a diferença e nenhum de nós é igual ao outro. O que falha nesta aprendizagem que é, no fundo, o conhecimento e a aceitação de quem nos rodeia. Marta veio da dança, embora tenha feito tantas outras coisas. Há muitos anos, numa noite em que celebrava o seu aniversário, pisou o palco do CCB com a companhia Paulo Ribeiro. Viria a ser uma estreia decisiva na sua vida. Hoje é o rosto mais visível da cooperativa Largo Residências, onde se aposta e pratica a cultura da proximidade a cultura acessível a todos, como podemos ser agregadores numa sociedade fragmentada. A pergunta também se estende à Catarina, uma provocadora nata, na sua cadeira de rodas de onde finta o mundo. Catarina, que é nutricionista e cuja vida mudou num instante, num dia normal, é hoje uma das vozes ativas da Access Lab, empresa que tenta derrubar as barreiras, muitas ainda, dos que, com menos acessibilidade, tentam comungar da mesma fruição que as mais diversas formas de arte nos proporcionam. 17% da população portuguesa tem pelo menos uma dificuldade em ações do seu dia-a-dia, -dia, como andar, subir escadas, falar, ouvir, memorizar, alimentar-se. Estão os espaços culturais preparados para acolher sem separar? Este é mais um episódio do podcast Um Chão Comum, que celebra os 30 anos do CCB em parceria com a Antena 1. Estes encontros são espaços de reflexão onde tentamos olhar para o que foi feito e o que está por fazer. Trabalhar com a diferença é então o tema desta conversa que junta a Marta Silva e a Catarina Oliveira. Olá e obrigada por estarem aqui. Uh, nunca a inclusão andou, andou tanto nas nossas bocas, nos discursos que ouvimos e entrou no pensamento de tanta gente, mas uh, parece-me ainda só assinalámos os primeiros sintomas, falta tratar ou encarar de frente o problema. O problema, na verdade, é nascermos de dedo apontado à diferença.
1: Será? Catarina, olá. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Um... Bom, eu acho que uh, quando eu penso em diferença, uh, eu Custa-me até estar a falar tanto deste assunto ainda hoje em dia, porque eu olho à minha volta e efetivamente nós somos todos muito diferentes. Mas a verdade é que existe uma norma, digamos assim, no ser humano, foi tentado estipular uma norma para o próprio ser humano, que a mim me parece um pouco ridículo, porque se há, se há algo que é diverso é o ser humano, e todo o mundo foi construído para essa norma, para esse ser humano padrão. E, portanto, todos os seres humanos que se desviam de alguma forma do padrão foram foram, ao longo dos anos, excluídos da sociedade. E, portanto, quando esses seres humanos aparecem, ou quando querem aparecer, ou quando querem estar incluídos na sociedade, realmente é preciso, agora, saber acolhê-los e saber incluí-los. Porque a diferença e a diversidade é um facto, está aos nossos olhos. Mas nem toda a diferença é acolhida da mesma forma na nossa sociedade e portanto eu diria que ainda há um trabalho muito profundo a ser feito e eu diria que o trabalho tem que ser feito também de dentro para fora ou seja, nós quando falamos muito de inclusão falamos muitas vezes, e não, não sei se concordam mas noto isto muito no meu trabalho numa perspectiva às vezes para fora de, de divulgar que somos inclusivos mas quando olhamos para dentro e percebemos uh, onde é que está a acessibilidade, onde é que está a diversidade onde é que está a inclusão, ela muitas vezes não está e eu diria que aí... Porque estamos...
0: não temos essa... Educação barra formação Exatamente. Não temos Sim. ainda não temos Marta, concordas com esta Dentro da diferença há muitas diferenças E se quisermos olhar uh, Como devíamos olhar positivamente Para a diferença, devíamos falar em diversidade
2: Olá Então obrigada também Pelo, pelo convite de, de vir a esta casa que tem tantas memórias uh, E foi ótima A Catarina introduzir uh, Realmente aqui mais do que diferença A questão das barreiras de acesso à participação não é, e a questão da exclusão e de facto esse tem sido o, o modo e a preocupação central do trabalho que tenho vindo a fazer através da largas residências que eh, tenta acima de tudo perceber como é que a cultura pode ser agregadora eh, e, 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 e trabalhar no sentido de uma coesão social mais do que do, de uma inclusão social, porque ainda que a inclusão já seja um conceito mais agregador do que, in, do que integração, ainda assim ele parece que está sempre à procura de um movimento de trazer para nós. E de facto, o território onde trabalhamos é dos territórios mais diversos que eu conheci na vida e viajei ainda bastante na minha outra vida, aquela outra vida de que eu participei no, no CCB como bailarina. E, mas também desde, desde muito jovem, ainda no Porto, eh, atirei-me logo para a questão da intervenção social em diferentes contextos socioeconómicos e, portanto, dava aulas quer na escola de dança tradicional, quer no bairro de Lagarteiro, quer no bairro de São João de Deus e, portanto... E, e, e fui percebendo que, de facto, a sociedade é muito injusta, é muito, é muito, pouco, muito pouco democrática, é muito pouco uh, uh, igualitária em termos de, de acesso a, a tudo, à educação, à habitação, à saúde, à fruição cultural, à educação, tudo. E, e de facto, fui percebendo quanto a cultura é uma espécie de cola humana que, que traz o ser humano para um lugar de, de, de interesse pelo seu humanismo, independentemente das suas condições. E o intendente aquela zona toda do ex-almirante Reis, de facto, com cerca de 102 nacionalidades residentes lá, e 102 não é pouca coisa, é muita coisa, portanto, há todo um choque gigante. De, de, de referências culturais de backgrounds de capacidades de, de representatividade e acima de tudo de acesso a e portanto no fundo o meu trabalho tem girado muito em torno do perceber uh, que não somos de todo nunca vamos trabalhar para todos ser, ser acima de tudo um trabalho de acesso é esquecer o chavão do para todos há sempre alguém que por algum motivo não pode e não vai conseguir, por diferentes questões. Isso é, é logo a primeira premissa e por isso eu fico, de alguma forma, um bocadinho uh, incomodada quando vejo grandes frases, muitas delas associadas à cultura e às políticas culturais dos últimos anos, do para todos. agora, digo...
0: como, é, como é que seria o slogan, o teu
2: slogan? Uh... Sendo o inverso do para <risos> Diferente todos. Diferente dizê-lo de uma forma curta, mas... Uh... Para o mais possível, no fundo, ou para, para quem quiser, ou para quem desejar, ou para quem não conhece, ou para quem nunca esteve. E portanto é sempre, no fundo, eu fui, fui me encantando por perceber os mecanismos que impediam as, as pessoas, sejam eles físicos, intelectuais, sociais, económicos. O que é que podem impedir? Lá está, podemos começar pelo físico. Não é? e, e aí uh, a Catarina traz logo esse, essa questão muito concreta e posso dar até um exemplo de um projeto, não é? quando de repente chego àquela zona e percebo, ok, isto nos últimos, nas últimas décadas as gerações mais novas fugiram daqui porque não era interessante, era degradada, etc, as pessoas mais idosas foram ficando, não é? porque era antigamente era a casa que se nascia, era a casa que se, quase que se morria não é? e não se saía até ao limite e fui-me apercebendo diferentes pessoas que por diferentes motivos físicos e intelectuais e emocionais não saiam das suas casas numa é? uma zona histórica onde os prédios não têm elevadores, onde as escadinhas são muito íngremes, onde o corpo, o corpo vai envelhecendo a questão social vai vai impedindo também das pessoas de conviverem e no fundo encontramos uma data de pessoas literalmente fisicamente isoladas e do, do fisicamente depois vai também a questão uh, uh, também emocional e social e vice-versa. É? Às vezes uma, um isolamento social leva a um isolamento físico. E portanto um dos primeiros projetos que fizemos foi precisamente que processos de criação e apresentação Dentro de casa destas pessoas que não, que não saíam de lá Isto logo em 2011, 2012 um, Portanto, a ideia Já que elas não saíam, levava-se
0: a cultura até elas Era tão importante elas, Em 2012
2: fizemos logo uma primeira edição De um festival anual que temos Que era importantíssimo trazer milhares de pessoas Ao renovado intendente E, e percebemos, é tão importante trabalhar em quantidade Como trabalhar em profundidade E portanto, trazer 5 mil pessoas Um sítio que não sabemos se elas vão regressar No dia seguinte Mas também trazer três, quatro, cinco pessoas à casa onde não entra ninguém e de repente essas pessoas que foram lá por um motivo começam a criar relações e uma rede de relações uh, emocionais, familiares, de vizinhança, que depois podem ajudar a quebrar estes padrões de isolamento.
0: É muito curioso como, como pode ser tão diferente essa questão da, qualidade, da, da quantidade do, do público, não é? Uh, aqui no CCB... Uh, Podemos falar de centenas, milhares de pessoas, não é? Vocês, quando ganham três ou quatro pessoas, estão a ganhar uh, uh, muita qualidade, digamos, também, não é? Sim, sim. Catarina, uh, uh, vocês as duas, no fundo, encontram muitos obstáculos, não é? Uh, o é que porque é que não te faz uh, uh, desistir? O, o que é que te mantém uh, uh, de braços levantados?
1: Então, se calhar antes de responder esta pergunta eu gostava de comentar que acho que foi muito curioso muitas coisas que disseste porque falaste da questão da cultura ser algo que agrega as pessoas e é muito Interessante, mas também triste, perceber que, enquanto pessoa com deficiência adquirida há sete anos, portanto, eu não nasci com uma deficiência e durante 27 anos fui uma pessoa sem deficiência que viveu de uma forma altamente privilegiada, sem saber, sem ter muita noção dos meus próprios privilégios. E a verdade é que a cultura, apesar de pretender agregar toda a gente, deixa muita gente de fora ainda. E no caso das pessoas com deficiência, é chocante a forma como muitas pessoas também por barreiras atitudinais que nós poderíamos estar aqui a falar de várias, mas nomeadamente de entendermos a pessoa com deficiência como alguém inferior, incapaz e até com tantos problemas que não tem tempo para usufruir do momento cultural, não se coloca ou não se projeta a pessoa com deficiência naquele local e portanto não se criam uh, condições para que aquela pessoa esteja ali. Só recentemente e muito também através do trabalho da Access Lab é que nós vemos intérprete de língua gestual num concerto, porque sempre se pensa ou que os surdos não, ouviam, não, não podiam estar presentes num concerto. Só agora é que nós vemos festivais de verão acessíveis a pessoas como eu que se deslocam em cadeira de rodas, porque com tantos problemas, como é que eu quero ir uh, 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 estar num festival de verão? Portanto, é muito interessante perceber como também muitas pessoas uh, com deficiência ficam de fora... Mas... Deste ambiente. Já
0: agora, no seguimento do que estavas a dizer, é muito importante reforçar que às pessoas com deficiência é retirada toda a ideia de prazer.
1: Exatamente. Não só demigrar. na
0: cultura, como, como noutras. que não é assunto aqui, evidentemente, mas essa ideia do prazer. Uh, uh, Sem não dúvida. está associado uh, injustamente às pessoas sim, sim. com deficiência. A
1: nossa vida uh, e isto também é, um, é algo muito profundo, sobre o qual eu tenho estudado muito a nossa vida é sempre percepcionada como uh, com sentimentos de tristeza, de pena e de condenação, como se uma deficiência fosse o pior que nos pudesse acontecer ou como se alguém que nasceu com uma deficiência fosse o pior uh, a pior forma daquela pessoa nascer e o que eu gostava que a sociedade entendesse é que o pior que nos acontece são as barreiras que a sociedade nos impõe. Uh, claro que existem inúmeras deficiências, existem inúmeras doenças e cada pessoa tem a sua vivência mas o que realmente me limita não é o que me aconteceu. Se, se me perguntares, ah, adoraste o que te aconteceu, claro que não, mas eu tive uma inflamação na medula como muita gente tem 1500 coisas eu, uh, alguém inventou uma cadeira de rodas que me permite estar aqui e qual é o problema agora? São as barreiras que me impedem de estar presente com a minha cadeira de rodas um, e depois também quando falaste da questão do para todos, é muito interessante deixar só esta, esta ideia de que quando se trata da pessoa com deficiência de incluir a pessoa com, defici com deficiência de criar acessibilidade eu costumo dizer que a acessibilidade é flexibilidade e a acessibilidade é um caminho que nunca vai estar terminado e quando as entidades entenderem isso porque eu sinto muito que as pessoas pensam ou eu sou totalmente acessível lamento informar desde já que não vai ser ou eu não faço nada e não, a acessibilidade é um caminho, vai aparecer sempre alguém com uma necessidade específica diferente e que bom que assim é porque estamos a chamar mais pessoas diferentes para o nosso meio agora, nós temos que ter a humildade de perceber o que é que eu não tenho, o que é que eu não posso fazer agora e o que é que eu posso construir no futuro mas com essa vontade, portanto realmente nunca vai ser para todos mas isso é bom, ou seja, é bom nós construirmos para o máximo de pessoas que nós conseguirmos até àquele momento. Não se esqueçam que o mundo
0: e os organismos em geral em geral, estão pensados para maiorias e não Sem para dúvida. a diferença, não é? Sim, sim. E, é. e a diferença tem custos Uh, Exatamente uh, e,
1: e tu, Catarina, notarás isso no, no teu dia-a-dia -dia. Sim, mas, e aí uh, eu uh, tenho que dizer que uh, eu gostava muito e, já, e, e felizmente trabalho já com entidades uh, e, e vejo exemplos de, de entidades que já pensam na acessibilidade e na inclusão uh, como um investimento ou seja, nós estamos a investir na acessibilidade que tem custos monetários, obviamente porque infelizmente as coisas não foram construídas com acessibilidade porque se tivessem sido construídas Uh, não, não haveria esse investimento mas é um investimento porque nós vamos estar a trazer mais pessoas e aqui nós temos que tocar num ponto principalmente quando falamos do trabalho que uh, temos que deixar de ver a pessoa com deficiência e a deficiência numa perspectiva caritativa e assistencialista. Ou seja, a pessoa com deficiência, eu trabalho, eu quero pagar as minhas coisas, eu, eu, nós, nós somos clientes, nós uh, somos trabalhadores, nós somos capazes, desde que nos garantam as nossas necessidades específicas e a nossa acessibilidade. E nós não podemos continuar só a tratar da questão da deficiência quando queremos Fazer um evento de solidariedade, quando queremos fazer um favor a alguém, estou a fazer umas aspas, porque o estamos a contratar para a nossa empresa. Não, aquela pessoa vai nos acrescentar valor. Há imensos estudos, vocês podem procurar, da Árvore, tudo mais, de que ambientes com diversidade, com verdadeira diversidade, são mais produtivos, criativos, as pessoas pensam fora da bolha, porque são obrigadas a ultrapassar determinadas barreiras e tudo isto está provado. E, portanto, eu uma vez li uma frase que gostei muito, que é: o trazer diversidade não era bem assim, mas a ideia é esta: trazer diversidade para o nosso ambiente eh, corporativo e de trabalho já não é mais uma questão de responsabilidade social, é uma questão também de sobrevivência corporativa. Ou seja, a longo prazo é muito importante que, que isto aconteça. E eu acho que esta perspectiva, respondendo à tua pergunta, é o que me faz, hum, é o que me faz ir para a frente, digamos assim. Hum, no sentido em que eu sentei-me numa cadeira de rodas e durante 27 anos fui uma mulher que podia tudo e de repente sento-me numa cadeira de rodas e já só posso algumas coisas.
0: Que não tinhas, não tinhas essa visão agregadora os 27 anos, de imagino, todo.
1: claro. E, e grande parte do meu trabalho passa por alertar de que nós estamos numa sociedade capacitista, ou seja, o capacitismo é este sistema de opressão que põe a pessoa com deficiência à parte e, portanto, nós crescemos com esta ideia. Eu já dei por mim a falar com pessoas com deficiência, felizmente hoje não, de uma forma infantil, porque eu reproduzia o capacitismo com que eu, eu cresci. Portanto, nós não nascemos ensinados, mas nós temos a responsabilidade, todas as pessoas que ouvirem este podcast, por exemplo, têm a responsabilidade de alguma chavinha rodar e perceberem que, efetivamente, as pessoas com deficiência são pessoas com características específicas. É normal, às vezes, não sabermos como interagir, porque, quer dizer, interagimos a primeira vez com uma pessoa surda, por exemplo. Sei lá, nunca falamos, não sabemos, se, não sabemos, é estranho. A primeira
0: linguagem é sempre a da compaixão, não esse... Foi assim que fomos ensinados na escola, não é? Perpetuamos esse modelo. É sempre essa linguagem compassiva. E eu diria que na maioria das vezes não é isso, não é, não é isso que vocês não querem é. ouvir, não é? Sim. Todos nós, aliás. Exatamente. Experiências muito negativas no acesso a salas de espetáculo.
1: Olha, felizmente, cada vez mais, cada vez mais eu, tenho, eu tenho ido e também procuro ir, ou seja, se vou a uma sala de espetáculo à partida, percebo as questões da acessibilidade. Muitas vezes o que acontece é, em determinado momento, não conseguir, por exemplo, subir uma rampa porque ela não tem uma inclinação adequada, ou seja, está lá aposta, mas ninguém se preocupou em perceber qual é a inclinação adequada. Muitas vezes, e isto é algo que nós trabalhamos muito, eu não sei, para onde vou, ou seja, se eu vou a um espetáculo, a uma sala que eu não conheço muitas, muitas entidades não têm a boa prática de colocar uma página de acessibilidade onde eu possa perceber exatamente que tipo de acessibilidade tem aquela sala de espetáculo, isto para nós faz toda a diferença. Um, depois também a questão das zonas, muitas vezes para pessoas com mobilidade condicionada, são zonas que estão colocadas muitas vezes por obrigação e em zonas de pouquíssima visibilidade, ou quase nenhuma, uh, isto também é algo que nós instigamos muito as entidades apenas pensarem, será que não podemos alterar isto? Ok, as questões de segurança, as questões de evacuação, consideramos tudo isto, mas vamos tentar ver em que zonas é que estas pessoas podem ficar, para que possam também estar integradas uh, e incluídas no ambiente do espetáculo. Porque é muito diferente nós falarmos em acessibilidade e a inclusão, eu posso entrar num sítio, mas eu quando estou nesse sítio estou completamente à parte de toda a gente que está lá também e quando nós conseguimos conciliar estes dois conceitos, eu diria que é muito importante e depois obviamente, eu estou a falar da acessibilidade física, a falta de, de casas bem adaptadas em salas de espetáculo já não, já não acontece muito mas depois acontecem algumas uh, barreiras uh, comunicacionais, por exemplo para pessoas surdas para pessoas cegas nem todos os espetáculos têm audiodescrição nem todos os espetáculos têm interpretação em língua gestual e isto são tudo coisas que basta pesquisar um bocadinho, quando são implementadas trazem mais pessoas para o espetáculo, trazem mais pessoas para consumir aquele espetáculo, portanto é pensar também numa perspectiva eh, económica. E para finalizar as barreiras que encontro, não só nas salas de espetáculo, mas a nível geral, eh, as barreiras atitudinais, ou seja, a capacitação do staff que nos recebe numa sala de espetáculo é primordial. Eu chegar a uma recepção uh, que idealmente tenha um balcão rebaixado um, e perguntar onde é, onde é a casa de banho para mim, sendo que está visível que eu tenho uma cadeira de rodas e a pessoa encaminhar-me, olha, é ali e não há, ou seja, ali não é casa bem adaptada, aquela pessoa não está capacitada nem formada para perceber que eu preciso de uma casa bem específica, porque maior e tudo mais. A, a questão de eu ir para uma sala, alguém me indicar a sala e começar a tentar empurrar a minha cadeira de rodas ou falar comigo de uma forma infantil ou de uma forma condescendente, eu percebo que aquela pessoa não está capacitada para uma interação eficaz com uma pessoa com deficiência. Esse, Portanto, esse
0: desconhecimento é, é, dirias, é quase geral? Geral.
1: Eu diria que é geral e diria que, com toda a certeza, acontece porque não há a naturalização da presença da pessoa com deficiência na sociedade. Porquê? Porque a pessoa com deficiência não pode estar em sociedade. Ou seja... É... Ou seja, é, é muito complicado estar aqui a falar de todas as barreiras que nós encontramos, por exemplo, para ir a um espetáculo. Eu tenho o meu carro, mas há quem não tenha. Tenho um transporte público acessível, consegue sair, ou seja, as pessoas não saem de casa porque não há um espaço público que a convida a sair de casa. Ora, se nós não saímos de casa, não somos vistos. Se não somos vistos, não há interação. Se não há interação, as pessoas acham tudo muito estranho. E leva a que, e eu ouço isto muitas vezes... Oh menina, mas eu não vou construir acessibilidade porque vocês nunca cá vêm. E eu digo, pois nós nunca, nunca cá vimos porque não há acessibilidade. Temos que ser proativos, ou seja, criar acessibilidade, um bocadinho como tu estavas a dizer há bocado, de chamar as pessoas. Ou seja, nós criamos acessibilidade e vocês aparecem, se quiserem aparecer, digamos assim. Portanto, acho que esta, esta pescadinha de rabo na boca, como eu costumo dizer, tem que ser cortada um bocadinho.
0: Marta, de volta ao Intendente, um território que tu já conheces agora muito bem, Uh, um território que foi estigmatizado, uh, castigado, visto com maus olhos durante tanto tempo. Um, como é que foste recebida num território com tanta diversidade,
2: felizmente? Uh, eu, fui, eu fui muito bem recebida, até porque também já era vizinha. Não é? eu, quando, eu sou de Porto, mudei para Lisboa há 20 anos <risos> e o primeiro ano até vivi aqui na, na calçada da ajuda portanto foi, foi pouco tempo e depois mudei-me logo para, para aquela zona uh, do, do eixo Almirante Reis fui mudando várias casas mas pronto, fui sempre consumidora do bairro e como eu há pouco disse um, 17 anos comecei logo a trabalhar em contexto de, de bairro social e uh, não pelaquela atitude de compaixão que pra, o, em termos de deficiência às vezes ouve-se o coitadinho em termos da diversidade que está na moda ouve-se tão giro é, é, espécie é, é tão, uma espécie rara é tão giro, tanta escultura é, <risos> é uma. Ai tão giro isso é, um circo, é, é, é uma espécie Ai, de é disneyficação da, da, da diversidade que, que existe agora como uma espécie de bónus uh, a crescer àquilo que fazemos e, mas de facto uh, a minha experiência não eras uma estranha, não eras uma estranha, não era uma estranha e, e, e tinha essa sensação de, em contextos que por alguns diferentes motivos são socialmente mais vulneráveis uh, com algum, algum, a presença até de alguns fenómenos mais uh, marginalizados, criminalizados uh, há ali qualquer coisa que traz muita verdade ao de cima e isso enquanto ser humano enquanto artista, professora, bailarina produtora, enquanto pessoa sempre me fascinou e até houve momentos da minha vida em que me afastei dos contextos extrema, estritamente artísticos porque encontrava questões humanas muito pouco interessantes e portanto eu tinha mesmo, cresci com esta memória de que intervir na cidade, na vida real com as pessoas que por algum motivo lhes falta alguma coisa e neste caso eu trabalhava com crianças e as crianças é a melhor forma de conhecer qualquer contexto Se trabalhas com criança, conheces a mãe, o tio, o avô o que cuida porque vai estar preso, o da tia, o tia que tem mercearia. Portanto foi assim que eu conhecia, foi assim que eu conheci esta zona do intendente dos Anjos. Foi a dar aulas logo desde o início a, a crianças e que consegui muito rapidamente construir uma data de, de relações. E portanto no caso de, de até voltando à, à questão do norte, quando eu via miúdos que a uma aproximar porque davam uma aula de dança faziam assim porque não estavam habituados a receber contacto físico e porque a professora dizia, não, não nos toques que têm piolhos, eu, como não toco, <risos> se sou professora de dança, como não vou rebolar com eles, não se preocupem é que eu tenho muitos produtos em casa e, e faço e as faço a, a, a minhas, isso é motivo que eu vou sempre tipo, apanhei, não há problema nenhum, tira-se, limpa-se, e, e portanto, aí eu encontrei uma verdade humana que me acompanhou sempre ao início da vida, e de facto, depois de um período onde ser quase só bailarina e estar quase só no circuito, não levem a mal que eu vou dizer, da talha dourada, <risos> ou mais institucional das artes e da cultura, depois voltei a olhar para o sítio onde vivia e fui lá parar, não por causa do trabalho, fui lá parar porque era um bairro, na altura, muito acessível, não seja central, Lisboa <risos> e muito barato, era dos mais baratos Foi por isso que fui para lá éramos dois, dois trabalhadores independentes né com trabalho instável e portanto fomos morar para aquela zona e rapidamente comecei a perceber o, o potencial que existia ali à volta e de facto um bairro extremamente dividido uh, era o antigo bairro dos Anjos, hoje em dia chama-se Arroios e estava dividido ali, não sei se conhecem a rua que, do que o elétrico vai para a graça portanto era uma espécie de zíper na, na, na camisola ou no corpo, onde de um lado o tal bairro das colónias, no fundo já mais renovado, já com novas famílias, e o outro lado o do intendente, com uma espécie de dimensão, era um não lugar, era um, uma dimensão psicológica muito, mais, muito maior que a da física. Largo do intendente é o nome de um largo só Mas de repente intendente ficou conhecido como uma zona Portanto, agregou uma dúzia de ruas Não vás para essa zona é, eu, Aliás, eu lembro-me de se ter 15 anos ou 16 vinha fazer um workshop de contacto de improvisação E o meu pai me dizer Não saias no metro do intendente e eu, Quer dizer, era, eu me conhecia zero de Lisboa <risos> E, e fiquei logo com aquela, até que um dia eu disse ao pai, olha, eu vivo e trabalho, no <risos> largo de entender. Tenho uma coisa para te dizer. tem uma Não. coisa para te dizer. Ele tu és maluca, sempre foste maluca. E de facto ali um, há, uma, há, um, há um lado que eu costumo dizer, muitas, muitas pessoas ao, ao fim de algum tempo de começarmos a ser, exemplo, boas práticas e perguntaram como é que fizemos para aproximar as pessoas e eu, olha, não foi como um laboratório as pessoas que eu ia lá com um cartãozinho ou com uma pinça ou até me perguntaram pessoas que dizem que são educadores de rua, que é um tipo de profissão ai mas tu não, tu não estiveste assim tu, tu, não, tu andas com esses vestidinhos tu andas assim, tu, tu não tiveste necessidade de, de criar um ar mais parecido com eles, eu mas isso seria a mentira e portanto eu aprendi e cresci que é numa relação corpo a corpo de verdade e acima de tudo com uma comunicação não verbal que eu consigo conhecer bem as pessoas e portanto uma, ruas que as pessoas estavam habituadas a quem não era dali ou a quem não, no fundo ocupava a rua com os fenómenos que, que ali ocupavam a rua não estavam habituadas a que uma pessoa que não conhecessem passasse, olhasse nos olhos sorrisse e dissesse bom dia ou pelo menos parasse e, e mostrasse com o seu corpo que eu estou aqui tu estás aí, eu respeito não questiono o que tu fazes e portanto eu costumo dizer que a dança foi uma grande escola ou o meu trabalho físico e, e não verbal foi a melhor escola que eu tive para fazer intervenção social porque muita gente pergunta, ah, mas fizeste sociologia mas fizeste isso, Olha, por acaso para além da formação de bailarina também tirei ciências de educação que tem todas as ciências sociais antropologia, sociologia, psicologia, etc e de facto também me ajudou mas acima de tudo foi a minha forma de crescer e de ser a comunicar antes de tudo pela uma energia física e por códigos não verbais que me facilitou muito o aproximar. E, de facto, os primeiros dois anos de trabalho da cooperativa ali não teve grande atividade pública. Muita gente dizia, ah, mas ainda não estão lá. Já estão lá. Estamos, estamos lá, mas enquanto estamos a fazer obras ao edifício, o trabalho é um trabalho, acima de tudo, na rua. De, de estar nos bares, de tomar café de estar no banco, de falar conhecer, primeiro estar familiarizado com as pessoas Posso e só depois
0: conquistar, conquistar as
2: pessoas namorar-se namorar eu, eu Sim. costumo dizer, eu namorei com tanta gente ali por acaso o meu atual marido também, também o pesquei ali também o namorei ali mas costumo, tenho, costumo dizer que tenho uma, uma dependência que se chama codependência eu não sei estar sozinho. eu gosto mesmo muito de, de, pessoa, de, de interações e de, 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 da relação social de estabelecer com o outro e acima de tudo uh, não só com os que já conheço mas de tudo que é novidade de todas as pessoas que eu olho e imagino 500 histórias à volta dela antes de a conhecer e depois tenho um desejo imenso e um prazer imenso em perceber porque é que ela não por porque é que ela se desvia porque é que ela não vem e, e, e de criar os mecanismos para isso e isso também está na base disto que estamos a falar que é o, se as pessoas não vêm é por algum motivo as barreiras são diferentes e são de tudo são e muitas das pessoas ali eu lembro-me quando um dos dias estávamos a oferecer um de trabalho a uma das pessoas lá do, do intendente que me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer na vida e nós fazemos questão de não, não divulgar na nossa missão que damos emprego a esta a esta a esta condição não, é um projeto que promoveu a probabilidade de pessoas daquele território juntando todo o tipo de condições e, e essa pessoa me disse Nunca na vida pensei que eu pudesse ter direito a isto. Ou seja, há pessoas que, por diferentes motivos, não se acham não, não acham que têm direito a. Não é? e, e isso é aquilo que também está na base. Uma coisa são as barreiras à sua participação, outra coisa é a vida que tem no corpo, depois criam-lhe outras barreiras ainda. E, portanto, esse jogo do, do ir desvencilhar esses nozinhos... É aquilo que me dá muito gozo. Eu costumo dizer que partir pedra, quando, quando os lugares estão em obras e quando, as, e quando a, 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 a atividade ainda não acontece e não se percebe porquê, essa parte é a parte que mais gozo me dá. Claro que depois também gosto do ongoing e da gestão corrente, mas assim, aquele início, a dificuldade de chegar a um sítio e eu ter que perceber onde é que estão os problemas, o porquê, como, com quem que é que não deixa o... E parece... Isso é que é o meu modo de inspiração para pensar atividades, para pensar mecanismos. Então,
0: e será possível reproduzir o modelo do intendente
2: em muitos outros bairros? que é que não se faz? É importante dizer que o modelo falhou. Aquilo que nós fizemos, ou seja, eu acho que a missão do Largo foi altamente cumprida e, e, aliás, continuamos naquela zona, um quarteirão do outro lado da avenida, mas o projeto de requalificação do internet do qual nós fizemos parte falhou redondamente. Portanto, é só ir lá agora e ver como aquilo afinal não é um bom caso de sucesso mas de habitação urbana. Aí estamos a falar da gentrificação. Aí estamos a falar da gentrificação e da falta de medidas de longo prazo, não é? Porque nenhum processo de desenvolvimento urbano se, se cria ou, ou tem consequências antes de uns 8, 10 anos se for pensar de uma forma estruturante. Mas eu não condeno a pressa política com com que ele foi feito porque vamos a, vamos a votos cada quatro anos não é? e portanto também na altura nosso atual primeiro-ministro na altura presidente da Câmara quando decidiu pôr lá o seu gabinete ao lado do nosso edifício foi altamente criticado por, por estar a investir dinheiro num património privado e a mudar-se para ali e, e a acrescentar recursos ao contribuinte quando o que ele queria passar em termos de mensagem é o que segurança vem com a ocupação humana, não é? Com polícia, não é? E a estratégia de policiamento foi extraordinária, que era <risos> mesmo muito low profile. Agora, houve vários condicionantes e, no fundo, a ausência de medidas para combater os efeitos da gentrificação não é o impedir a gentrificação, ela vai sempre acontecer. Nós, eu sei que nós fomos um agente de gentrificação também, só que, vocês tornaram um bairro mais apelativo a Só que todos os com a consciência, níveis. desde o primeiro dia, que tentávamos ser uma espécie de pílula do dia seguinte, que era, nós sabemos, <risos> mas é verdade, que é eh, o facto de estarmos a trazer uma nova atividade para aqui, com a consciência de tudo que isso tem de melhor e de pior, que mecanismos crias para que, acima de tudo, isso seja agregador de quem cá está, para além de trazer o novo. E, portanto, tudo o que fizemos foi, de alguma forma, uma cultura intersetorial, diálogo entre setores, que tocou a questões da habitação, do urbanismo, da economia. Portanto, não foi só a arte pela arte, foi a cultura num diálogo permanente com as diferentes dimensões da sociedade e com os efeitos que depois ela tem. Eu, às vezes, tem outra imagem, que para além da pílula, e a seguinte gosto muito de dar, que é aquele jogo do Nokia Game, que é a Snake, <risos> né? cresceu, cresceu, cresceu e pô, mordeu a cauda, pronto, acabou por de tão grande e de facto não teríamos, se, não, se o contexto o macro, no fundo político, tivesse tido outras medidas, se calhar não tínhamos cheio de lá, não é? ou se calhar continuávamos lá, e se calhar o intendente não é o que está a ser agora, que é tudo fechado, porque vazio é mais valioso, é luxo, ou vende-se a preço de luxo do que quando tem velhinhas lá dentro, ou uma associação, a arrendar um espaço, não é? E isso hum, é a é pura inversão de, valo, de valores <risos> que existimos em termos de, de, de gestão da cidade e, e que, de facto... Agora, claro, vocês olham para o vosso trabalho como, como tendo falhado, o vosso. Não, isso de todo, isso de todo. Sabemos, temos a plena consciência de que, uh, eu costumo dizer, nós já lá estávamos, naquele território, quando foi desenhado depois este processo, este plano de, de desenvolvimento urbanístico, Uh, e foi uma espécie de relação win-win, é? beneficiamos também de várias coisas relativamente a esse processo, mas sabemos que criamos muito do, do, do impacto positivo e das oportunidades de vida que ali surgiram, uh, foi também graças ao nosso trabalho, e isso tem toda a vaidade uh, e falta de, 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 de modéstia, de modéstia em, bem, em claro. dizer, porque são coisas muito concretas, são dados tangíveis, só não sei, só ainda não tive a capacidade de ter um, um estudo de impacto económico, mas... É possível até de fazer em determinadas coisas muito concretas, não é? Quanto é que valia o metro quadrado? Quanto é que vale agora? Em que medida é que o nosso trabalho contribuiu para esse desenvolvimento. E a gentrificação não te move? Não. Como eu disse há pouco, os problemas alimentam-me. São o teu Sim, motor. São um bocadinho o meu motor.
0: Catarina, sei que fizeste, estiveste aqui no CCB a capacitar a equipa que aqui trabalha para as questões de acessibilidade. As pessoas estão, nós comunidades, estamos mais disponíveis do que os organismos,
1: pelos custos que implica, uh, mais uma vez. Eu acho que a, a comunidade faz parte dos organismos, não é? Ou seja, uh, eu acho que são as pessoas... Que, que fazem parte depois dos organismos, que muitas vezes se debatem com problemas uh, de dinheiro, ou seja, é das, das grandes barreiras que eu noto, onde nós empancamos muito é na questão uh, do investimento e do custo das acessibilidades, agora o que eu acho é que uh, as pessoas e a sociedade precisa de uma primeira abordagem que foi também muito isto que fizemos aqui no CCB e que a meu ver resultou muito bem uma primeira abordagem de perceber ok, o que é que nós temos o que é que nós não sabemos que temos que isto acontece muitas vezes eu nem publicito a acessibilidade que tenho porque nunca pensei que isto é acessibilidade o que é que nós podemos fazer amanhã que há coisas que se podem fazer amanhã e que têm custo zero... Por exemplo,
0: dá-me um exemplo.
1: Por exemplo, a questão, de que foi uma coisa que foi falada muito aqui, a questão da página de acessibilidade, de haver uma página no site que descreva claramente o que é que o local... Tem, tem a nível da acessibilidade ou não. E isto pode ser por fotografias, pode ser por texto, pode ser uh, por vídeos. O facto de deixar claramente um contacto de acessibilidade na página para que a pessoa possa ligar e a pessoa com quem vai falar perceba o que é que vai responder. Uh, a questão da, da formação do staff, claro que, 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 que exige um custo, mas há formações para tantas coisas, portanto isto também tem que estar na linha da frente e o que eu acho é que nós temos que capacitar o ser humano, digamos assim de perceber como interagir eficazmente com a pessoa com a deficiência e como lidar com a diferença porque muitas vezes não estamos habituados para que depois se perceba o que é que nós podemos fazer na prática, no nosso dia-a-dia, -dia. obviamente que, por exemplo eu lembro-me aqui no CCB que foi uma questão muito falada, a questão das plataformas que existem por aqui e que muitas vezes acabam por se estragar por má utilização de pessoas que não a sabem utilizar e falou-se muito, houve uma discussão muito sincera que eu gostei muito de ok Catarina, mas então o que é que nós fazemos? Uh, deixamos as plataformas desligadas e se tu precisares vais pedir a chave uh, e eu digo o, o, o que nós devemos sempre pensar é garantir a autonomia da pessoa com deficiência. Eu chegar a uma plataforma que sobe umas escadas e poder usá-la sozinha sem ter que estar aí pedir a alguém. Agora, o que é que eu prefiro? Uma plataforma que eu possa usar autonomamente ou uma plataforma que funcione? Uma ou plataforma que funcione. Portanto, se vocês percebem, podemos tentar identificar o problema. Por é que é que estas plataformas estão a ser estragadas? Será que não há uma informação clara sobre como utilizar? Ou é apenas vandalismo? Não é que pode acontecer? Ou seja, mas esta conversa honesta de. Nós desligamos porque estragavam, mas quando estamos a desligar, falta a autonomia da pessoa, ou seja, só nestas conversas é que nós conseguimos encontrar um chão comum. Não foi, não foi não de foi propósito, não mas foi é verdade, é verdade. Temos que encontrar esta... Eu acho que foi o que eu disse há um bocado, acessibilidade é mesmo flexibilidade. Nós percebemos, ok, nós podemos fazer isto agora, podemos ter as plataformas, mas não conseguimos garantir a vossa autonomia agora, mas vamos trabalhar para isso, pôr um, um mecanismo qualquer não é, que permita essa questão porque nas pessoas com deficiência... Dizer-te só que esta questão da autonomia é das coisas que nós mais prezamos e que mais, mais as pessoas, ou menos as pessoas, olham para este conceito de ok, tu és dependente de alguém para fazer alguma coisa, por exemplo, uma pessoa que tenha muito mais dependência que eu, que não possa conduzir, que não possa se alimentar sozinha, que não possa ter a sua higiene pessoal, mas essa pessoa pode ser autónoma. Essa pessoa pode decidir quando é que quer ir tomar banho, quando é que quer beber este copo de água e quando é que quer ir... Janta fora com os amigos. E isto nas pessoas com deficiência é muito confundido. É tipo, ah, ok, eu estou a dar este exemplo. Precisas de uma plataforma para subir aquelas escadas, então vais ligá-la quando eu quiser. Por exemplo, não é este o caso, mas estou só a só dar este exemplo. E, ou, precisas que te vista o blazer, então vais vestir o blazer azul, porque eu decidi que tu vestes o blazer azul. A autonomia tem que ser sempre da pessoa com deficiência e isso é uma coisa que ainda não é muito bem entendida pela sociedade. O grande, o grande problema será a questão
0: económica dos investimentos Sim. ou uh, o pensamento das maiorias, nós, eu, eu incluo-me
1: nessa Sim. maioria.
0: Tu incluíste,
1: Sim. Eu acho que quando nós incluímos. Eu acho que é importante hum, pensarmos uma, sabermos uma coisa, para quem não sabe. As lentes sobre as quais a pessoa com deficiência tem sido vista ao longo dos anos vão mudando muito à custa de modelos sociológicos e tudo mais. E durante muitos anos, ainda hoje em dia, a pessoa com deficiência é vista segundo o um modelo médico. Isto não é o um modelo dos médicos, é um modelo que vê a pessoa com deficiência como um problema. Portanto, o meu problema, o problema da minha existência está em mim. Uh, e ou uh, existem umas escadas E o problema em é eu não conseguir ir para o andar de cima É meu, não é das escadas Portanto isto é a forma como a sociedade ainda me vê É tipo, ah não consegues entrar aqui Tu tens um problema Porque nós conseguimos, nós andamos Mas tu não consegues uh, Portanto o problema é teu Felizmente as coisas vão evoluindo E muito graças ao movimento das pessoas com deficiência Que começou também na América Na década de 60 Criou-se o um modelo social da deficiência Que entende que a deficiência aparece Por causa das barreiras que estão à nossa volta Ela não invisibiliza A minha incapacidade Porque eu de facto tenho uma incapacidade em andar Se me disseres Catarina salta, eu não consigo Mas a minha deficiência aparece Quando eu estou num meio que me deficientaliza Ou seja, eu em minha casa Eu sou o independente E eu aqui sou completamente independente e mesmo que não fosse fisicamente, poderia ter uma figura de assistência pessoal que me desse essa independência, mas quando eu me coloco num meio que tem essas barreiras e essas barreiras nós podemos eliminar, aí sim a minha incapacidade uh, de ser funcional aparece e enquanto nós como sociedade não entendermos isto, porque nós não entendemos isto, nós, as, nós continuamos a achar que a pessoa com deficiência tem que se adaptar ao meio à volta, não, não, o meio à volta tem que se adaptar à minha assistência, porque eu sempre existi, que isto também é outra coisa que eu acho que as pessoas pensam, que é, nós, olha agora, apareceram agora, está lá aquela na antena 1 a falar, lembrou-se. Não, nós sempre estivemos aqui, uh, só que se nós formos ver a história, existe um livro uh, de um investigador, Fernando Fontes, em, em português, que se chama Pessoas com Deficiência em Portugal, que fala muito bem da história das pessoas com deficiência, e nós éramos mortos. Nós éramos uh, 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 bobos da corte no circo. Uh, havia pessoas que pagavam para ir ver as anormalidades das pessoas. Nós éramos internados em instituições para disformes e whatever. Ainda hoje há pessoas que escondem familiares com deficiência. E, portanto, nós sempre estivemos aqui. Só que estávamos escondidos, estávamos falecidos, não é? Ou estávamos uh, no circo. Portanto, a sociedade foi-se construindo sem nós. Uh, ou então, quando se construía, eram coisas segregadas... Para aquelas pessoas. Nunca houve a verdadeira inclusão. E, portanto, nós agora temos um trabalho de, como estou há bocado de ser, de picar pedra, não é? Um, para fazer entender à sociedade que, ok, isto foi construído sem a nossa existência, vamos ter que fazer aqui qualquer coisa, porque agora nós, nós estamos aqui. E é urgente que a pessoa sem deficiência perceba que não tem que falar por nós, não tem que fazer por nós, tem que se juntar a nós e entender que isto é uma luta de todos. Ou seja, nós estamos a envelhecer, a população está a envelhecer cada vez mais, a nossa esperança média de vida está a aumentar felizmente, nós acumulamos comorbilidades Todos. E a acessibilidade em um mundo inclusivo é para todos. Todos nós temos limitações em vários níveis. Isto não quer dizer que todos nós tenhamos deficiências. Mas, quando nós falamos e pensamos numa pessoa que tem miopia, como é o meu caso, eu sem as minhas lentes de contacto eu não conseguia ter vindo para aqui, porque eu não conduzo as lentes de contacto são um produto que me permitem colmatar uma incapacidade de ver de uma forma perfeita, a minha cadeira de rodas é um produto que me permite colmatar o facto de eu não conseguir andar porque é que se olha para os óculos e para as lentes como uma coisa às vezes até fashion não é? porque há pessoas que usam óculos e não precisam e não estou a dizer que vão usar para, olhar para a cadeira de rodas de uma forma fashion, mas a cadeira de rodas, não é. Ah, vou ali comprar uma cadeira de rodas que é giro, mas a cadeira de rodas quer dizer, tem que estar em todos os espaços como aos andarilhos, como tudo mais portanto é preciso entender que o ONU não está em nós, pessoas com deficiência está nas barreiras que nós temos à nossa volta uh, uh, O CCB está no bom caminho? Ah, sim, eu acho, eu acho que está no bom caminho Acho que já é um espaço bastante acessível Atenção, isto é preciso dizer Claro que nós identificamos bastantes questões de acessibilidade Às vezes até é interessante Mais no, no backstage também Porque nós pensamos muito no cliente com deficiência E o trabalhador com deficiência Quem trabalha, os artistas com deficiência que existem ah, Mas acho que está num ótimo caminho E acho que ah, fizemos coisas bem difíceis na, na capacitação que tivemos aqui Nomeadamente de perceber o que é que está mal ah, Em que paredes é que nós vamos vamos bater, mas também o que é que nós podemos fazer para tentar colmatar, colmatar isto e, e a capacitação que nós damos, às vezes não é fácil, porque nós lidamos e, e pomos um espelho à frente das pessoas dos seus preconceitos e dos estereótipos que foram criando relacionados com as pessoas com deficiência, mas acho que só esse, esse passo de, de humildade, perceber o que é que não têm, o que é que podem fazer uh, para no futuro melhorar, já é muito bom. Agora, sempre em movimento, não é? Foi o que eu disse várias vezes, não vale a pena dizer, ah, pois, não tenho uma rampa. E ficamos por aqui. Não, não, não tem uma rampa, vamos tentar pôr aquela rampa. Isto é um, uma, uma, uma figuração, digamos assim, mas é importante.
0: Marta, o que é que mudarias no CCB? preços mais baratinhos. não, não, não. <risos> não Essa pronto. questão é importante, não é? Porque vocês, é. larga residências
2: fazem a questão de ter uh, espetáculos gratuitos. Quase tudo gratuitos. gratuito. Sim. Uh, não, atenção, disse isso, mas eu não sou nada contra a diversidade de políticas em termos uh, de transações económicas tem de existir uh, um pouco de tudo em termos de oferta claro que hoje, hoje em dia não, não temos uh, tudo gratuito porque uh, agora não temos um, um espaço só para nós temos temporariamente um espaço para acolher inúmeras entidades e por isso tornamos um espaço de acolhimento e sem orçamento próprio que não temos não temos financiamento de lado nenhum para esse efeito uh, no fundo muitas das atividades que lá vão, dependem das bilheteiras que têm que fazer, mas felizmente conseguimos combinar com uma data de atividades gratuitas, porque isto teve muito a ver com a base do trabalho do, do, do Largo no Intendente, porque o Largo do Intendente que foi aquilo que acabou por dar metade do nosso nome, não é Largo era o lugar de primazia onde as coisas aconteciam em termos de investigação, de ensaio, de apresentação o espaço público foi maioritariamente o local da nossa ação cultural e é, por mais que eu entre em CCBs que são extraordinários e que têm as melhores memórias de ver as melhores coisas aqui Pina e Baus. de até dançar, Pina baixa, uh, e, e, e também de, de dançar aqui. Mas depois da experiência de passar por locais institucionais da cultura e depois da experiência de, de, de trabalhar cultura na rua, uh, tem a ver com as características das pessoas, mas para mim eu não, agora não troco a rua por nada. Não, pela magia, não se consegue fazer tanta magia é de facto, não se consegue criar a caixa negra não se consegue criar tecnicamente algumas coisas que só mesmo este tipo de organizações é que conseguem e são fundamentais que existam mas como o meu, o meu foco de, de trabalho está mais no quem consome esta cultura e não só o que pomos para a, para a comunidade consumir é o público que conseguimos ter nunca mas nunca na vida será o público que eu vejo dentro de Dona Maria, dentro do CCB e dentro de nenhum organismo que tem o dinheiro para tratar da acessibilidade que nós não temos. E portanto, um, e por isso um, o facto de fazermos as coisas de uma forma acessível tanto a nível de espaço como de financeiramente porque não era preciso pagar bilhete para ir consumir cultura de facto, isso trouxe-me aqui um, um lado uh, do, do, do mundo da cultura que eu acho que é essencial de continuar a existir. Mas de todo, acho que só pode ser por aí. Acho mesmo importante que isto seja visto como uma atividade produtiva e económica, que muitas vezes não é. <risos> Existe, felizmente, uma grande parte da cultura que se produz neste país que é autossustentável, que é autofinanciada e, e, e por isso tem que existir também a fonte de receita que maioritariamente é através dos bilhetes. E, e, e nós também somos um projeto que lutou muito por parte da sua autossustentabilidade, não no caso dos bilhetes, mas foi através de negócios sociais. Um, mas, de facto, há que dizer que o custo de vida hoje em dia é caríssimo. Uh, quando eu era uma rapariga solteira, não digo solteira, não tenho nada a ver com o Estado Civil, ou sem filhos de facto fazia se calhar muito mais programas sociais e se calhar conseguia comprar muitos mais bilhetes. Hoje em dia não dá, e, portanto, se calhar, se puder, se quiser vir ao CCB, não poderei nunca mais do que uma vez por mês, ou <risos> porque não tenho capacidade económica para isso, como a grande maioria da população uh, tem. Agora, se eu fosse administradora, se eu fosse administradora, exatamente, exatamente, se eu fosse administradora e tivesse pauzinhos mágicos uh, e capacidade de contornar uh, o financiamento das atividades de outra forma, redusir, iria reduzir drasticamente a política de, de bilhetes e teria sempre uma corta de, uma cota de oferta de bilhetes uh, para em parceria com determinadas entidades que têm que, de alguma forma, fazer essa ponte para a verificação das condições socioeconómicas ou daquilo que são as barreiras de acesso à não participação, que nem sempre são económicas, mas são linguísticas, culturais. O nosso trabalho está muito ligado às migrações e aos refugiados. E, portanto, é, é todo um outro mundo de acessibilidade e de diferença que só trazendo as pessoas para a equipa, que é uma coisa... Porque acho que, que ainda temos que falar... Tu falaste um pouco, não é? O, o ter a parte corporativa e a representatividade. Ali, a forma como nós contornamos o, as barreiras de acesso foi criar, desde o primeiro dia, uma equipa com as pessoas que eram o nosso público-alvo. E, portanto, se elas não são da equipa, esta coisa do trabalhar para não vai funcionar. Tipo, não vai funcionar. Trabalhar com. Trabalhar com, tem que aqui... estar na equipa, ex-trabalhadores de sexo, consumidores... Uh, remigrantes, refugiados, portanto, tudo aquilo que representava aquele leque de pessoas por algum motivo estava um pouco à margem da sociedade. Ela faz parte da nossa equipa, portanto, e só aí, com a experiência Na primeira pessoa, no corpo e na mente e, na, e no coração e no cérebro, é que sabemos o que o que é que é a dificuldade e o que é que impede aquela pessoa de aceder a determinado. A determinada dimensão da nossa sociedade.
0: Vai acontecer agora em junho mais uma edição do Bairro em Festa, em torno desse eixo Almirante Reis, portanto, Intendente, Pena, Anjos e Arroios. A festa dilui a diferença ou realça Sim. as diferenças que há em
2: cada um de nós. A ideia de festa. Ela, ela faz as duas coisas, na realidade, porque o, o festival, ainda que coordenado por nós, ele agrega, desde a sua origem, teve este, este intuito de agregar as entidades que, que há à volta. Nos primeiros anos foi ali muito focalizado no Largo de Intendente, mas depois eu fui perdendo parceiros socioculturais e fui ganhando parceiros comerciais, cafés e hotéis. E, portanto, a dada altura o festival expandiu para ir à procura também dos parceiros culturais que existiam já mais por todo o eixo Almirante Reis. Que se costuma dizer que aquela zona cresceram como cogumelos, associações, movimentos associativos, cívicos, movimentos independentes de, de cidadãos a lutar pela uma requalificação participativa de uma praça, de uma rotunda, de um bairro, de um jardim, do Martim um Moniz, do um Stop Portugal. Portanto, eu costumo dizer nada se faz naquele território que a Malta não vá <risos> dizer alto, temos que ter uma palavra. Portanto, é um, é um território extremamente ativista e, e com um papel de cidadania. Muito, muito presente, uh, e de facto o, o festival traz a participação direta de várias entidades locais que tem cada um um bocadinho o seu ADN, uma de, trabalha mais nisto, trabalha mais naquilo e no fundo elas participam na programação e, e também na própria produção construímos uma equipa comum, coletiva, trabalhamos em conjunto e a programação é feita por todas as entidades um, e portanto é, ainda assim com a participação deste e daquele projeto é tratado e é abordado de diferente dimensão daquilo que são as várias dimensões que o festival tenta tratar. Contudo, quando olhas para aquilo que depois isto resulta, quer nas equipas que estão no retaguarda, quer naqueles que vão para a cena, quer naqueles que estão sentados a olhar, tu já não consegues pôr etiqueta. Portanto, aí acho que foi o nosso segredo de algum sucesso de coesão social é que nós não, fomos, não nos fomos especializando num tipo de diversidade. Num, num, nós fomos trabalhando um pouco com todas, porque há muitos projetos, principalmente sociais, este que trabalha com pessoas em situação sem abrigo, este que trabalha com pessoas em situação de refúgio, este que trabalha com toxicodependentes, este que trabalha com trabalhadores de sexo, este que trabalha com migrantes. Pronto, há muitos projetos a esse nível e até temos algumas atividades pensadas a partir daí, mas depois os processos e os resultados quase que tem necessariamente de implicar uma, uma mistura numa comunidade global que tem isto tudo e, portanto, que as pessoas estão juntas no what e, portanto, quando uma determinada pessoa da nossa equipa está ali a trabalhar, ninguém tem que saber, porque não há uma etiqueta, nem há essa apresentação, a partir daí, que ele está a dormir e a viver no Centro de Pessoas em Situação Sem Abrigo do outro lado do quartel que nós estamos. Portanto, ela está por aquilo que é a pessoa e não a condição em que está porque também se diz muito os sem-abrigo, os refugiados os a, a deficiência, como tu dizes pode ser permanente ou pode ser temporária as condições sociais normalmente são temporárias a pessoa não é sem-abrigo está, e amanhã se tiver uma casa, pode deixar de ser <risos> e portanto, no fundo hum, tirar estes rótulos das pessoas colocá-las num num, num num leque de comunidade onde não interessa se está do lado de cá a carregar a cadeira, em cena ou sentada a assistir, mas ela tem tudo ali é um coquetel humano maravilhoso
0: Catarina, agarrando nesta ideia de festa, a diferença pode, deve ser celebrada?
1: Sem dúvida, eu acho que eu acho que sim, eu acho que a diferença, como eu disse no início, é mesmo é um facto, ou seja, nós somos todos muito diferentes, simplesmente eu convido muito as pessoas a olharem à sua volta, nós temos uma tendência uh, humana uh, que vem um bocadinho dos tempos neandertais de nos rodearmos de pessoas semelhantes a nós. Porque nem toda a gente, felizmente, não é? Mas uh, porque nos dá segurança, dá-nos alguma segurança. O que é uh, estranho uh, assusta-nos, não é? Causa-nos medo e, portanto, nós olhamos à nossa volta e eu própria, durante 27 anos, olho, olho para trás e penso nos meus amigos, quem eram, e os meus amigos que eu mantenho hoje, mas que eu acrescentei outros amigos, e a minha bolha, toda ela, é muito mais diversa. E por é que eu tive que me tornar uma pessoa com deficiência para que a minha bolha, à minha volta, seja tão mais diversa? Porque nós, muitas vezes, fechamos-nos a essa diferença e fechamos-nos a essa diversidade em vez de a festejarmos e dizer também é muito importante e muito à luz do que a Marta estava a dizer é é importante pensar que a pessoa com deficiência é tudo isso que tu disseste a pessoa com deficiência pode ser um trabalhador pode estar um sem-abrigo pode ser uma ex-trabalhadora do sexo pode ser, ou seja, quando falamos de diferença a interseccionalidade é muito importante nós considerarmos, é muito diferente eu ser uma mulher branca que cresce no litoral e que tem uma deficiência, ou ser uma mulher preta, lésbica, com deficiência e de uma classe social baixa e tudo isto vai acumulando enquanto eu estou aqui a falar da necessidade de vir ao CCB a ver um aspecto em equidade, há pessoas que estão a falar do seu filho com deficiência poder ir à escola e ser formado e ser educado e poder ir a uma universidade acessível, não é? Ou ter um professor que lhe vai dizer que ele pode ser aquilo que ele quiser e não que ele tem que ir para um curso determinado X Z porque isto acontece ainda hoje em dia, porque tem uma deficiência. Portanto, nós temos que olhar para a deficiência de uma forma holística, aliás para tudo, para a diferença, de uma forma holística e perceber que eu não represento a diferença, eu sou uma pessoa uh, diferente do normativo, digamos assim, mas sou uma cidadã que tem os meus direitos, os meus deveres e que no fundo o que eu acho que nós temos que pensar quando falamos em diferença é em equidade, ou seja, nós somos todos diferentes, nós não precisamos das mesmas coisas, nós não partimos do mesmo ponto, mas nós temos que poder chegar aos mesmos sítios em equidade. Permitam-me só esta nota, porque quem
0: eh, for ouvir o podcast, evidentemente não o está a ver. A Catarina tem uns brincos da Frida Kahlo, e Sim. não é por acaso maravilhosos. Muito obrigada a, ambos, a ambas, uh, devo dizer que hoje não foi só um prazer, foi um orgulho. Ouvir duas mulheres uh, como vocês A Time Out chamava a Marta uma heroína local Vocês, horror, vocês são eu... duas, duas heroínas uh, uh, E eu estou de facto muito grata por terem vindo até aqui uh, Trabalhar com a diferença o tema que nos juntou hoje Neste Chão Comum Podcast do CCB em parceria com a Antena 1 Produção de Joana Jorge na rádio O som foi de Nuno Bizarro Marta e Catarina, obrigada
1: Obrigada. Obrigada.
0: Um chão comum. CCB 30 anos.